0: Willst Du Gott zum Lachen bringen, so erzähl ihm Deine Pläne. Schon oft gehört, oft gesagt. Aktuell hat er da offensichtlich ziemlich viel zu lachen, wenn es ihm nicht bereits im Halse stecken geblieben ist. Jedenfalls mussten in den letzten Monaten sehr viele Menschen sehr viele Pläne ändern, Strategien über den Haufen werfen. Da kommen auch schon mal Zweifel auf, ob sich Pläne überhaupt noch lohnen. Ich sage Ja, unbedingt. Und ich sage Ihnen auch, weshalb. In dieser 19. Folge des Gelassenen Führung Gehen Podcast. Bleiben Sie also dran. Gelassenen Führung Gehen. Der Podcast für moderne Unternehmer und Führungskräfte. Hören Sie regelmäßig, wie Sie entspannt Verantwortung übernehmen und Ihren Führungsalltag mit mehr Leichtigkeit meistern. Stark, wegweisend, gelassen. Der Impuls von Frau Schulz. Als ich vor fünf Jahren mit meiner Selbstständigkeit startete, da sollte ich ein Bild malen. Wie sehe ich mich in fünf Jahren? Also heute. Sie können mir schon glauben, ein bisschen doof kam ich mir dabei vor, als ich da so mit meinen sehr beschränkten künstlerischen Fähigkeiten und ein paar Buntstiften vor dem Blatt Papier saß. Aber ich habe es gemacht und der Effekt war immens. Was da genau passiert ist und... Was das mit Strategie und auch mit Gelassenheit zu tun hat und ob mein Bild gestimmt hat, das erzähle ich Ihnen jetzt. Ich werde Ihnen heute bestimmt keine Strategietools erklären, auch wenn es hier um Strategie geht. Zum einen gibt es da eh unzählige Tools und welches da gerade das Richtige ist, das hängt zum einen von Ihrer konkreten Fragestellung ab und von Ihren Vorlieben und von dem Thema, um das es gerade geht. Und zum anderen müssen Sie auch einfach nur mal kurz googeln und schon finden Sie einen Großteil dieser Tools kostenfrei und mehr oder weniger anschaulich erklärt. Da braucht es also von mir wirklich keine weitere Podcast-Folge dazu. Und die viel größere Schwierigkeit bei diesen Tools und Strategie und so weiter Themen, die liegt ja sowieso doch viel eher wieder beim Machen. Sie kennen ihn sicher, oder? Den feinen Unterschied zwischen Wollen und Machen. Wie sagt man so schön? Machen ist ein bisschen wie Wollen, nur krasser. Der Schritt vom Wollen zum Machen ist dann besonders einfach, wenn wir richtig Lust bekommen auf das Machen. Das ist genau wie beim Abnehmen, wie beim Sport machen, Rauchen aufhören. Wenn wir nicht irgendwie ganz tief in uns drin Lust darauf haben, Worum es auch immer da geht, dann quasi unseren Plan in die Tat umzusetzen. Wenn wir den Sinn und den Zweck so richtig aus uns heraus spüren, ich werde jetzt mal ein bisschen esoterisch an dieser Stelle, dann ist es verdammt leicht auf einmal, beziehungsweise wenn wir das nicht spüren, dann wird das Machen verdammt schwer. Und genau so ist es auch mit Strategie und mit Planung und so. Wieso zur Hölle beispielsweise sollten Sie überhaupt momentan über eine Strategie und einen Plan nachdenken, wenn doch eh gerade jeden Tag alles ganz anders ist? Die Antwort, die ist ziemlich einfach. Haben Sie sich nämlich erstmal einen guten Plan zurechtgelegt, können Sie die nächste Zeit ziemlich entspannt und gelassen vorangehen. Zum einen müssen Sie nämlich nicht mehr jeden Tag neu überlegen, was als nächstes zu tun ist. Auch wenn zugegebenermaßen der Planungshorizont derzeit wahrscheinlich kürzer ist als sonst und als Sie es gerne hätten. Aber immerhin, Sie haben einen Planungshorizont, wenn er nur eine Woche lang ist. Und zum anderen macht sich auch der sogenannte Zeigarnik-Effekt bemerkbar. Dieser Effekt besagt dass wir unerledigte Aufgaben uns zwar viel besser merken als abgeschlossene. Die Kehrseite davon allerdings ist auch, je mehr offene Aufgaben wir haben, je mehr offene Enden da sind und je mehr wir versuchen, in unserem Kopf zu behalten, desto höher ist natürlich auch unsere Anspannung. Nun hat man herausgefunden, dass es bereits ausreicht, diese offenen Aufgaben einfach aufzuschreiben und die einzelnen Schritte zur Erledigung, die man machen muss, um diese Aufgaben zu erledigen, festzuhalten. Und schon sind wir deutlich entspannter. Und das bewirkt dann auch eine gute Strategie und ein guter Plan. Sie können sich viel besser entspannen. Das ist schon also der erste Grund, einen Plan zu machen, denn Sie wissen ja jetzt, was zu tun ist. Sie werden ruhiger schlafen und schlafen hilft auch für Gelassenheit. Vielleicht haben Sie schon von David Allen gelesen oder gehört, das ist der Mensch mit seinem Getting-Things-Done-Prinzip, der hat genau diesen Gedanken auch damit auf den Punkt gebracht. Folgt man seinem Rat, so sind die Aufgaben eigentlich fast schon erledigt, nachdem man sie ziemlich konkret beschrieben und sortiert hat. Man muss... Es vielleicht nicht ganz so weit treiben wie David Allen, aber Sie kennen ganz bestimmt den Effekt, dass wenn Sie nachts mal nicht schlafen können, weil Ihnen zu viel im Kopf rumgeht, wenn Sie dann alles aufschreiben, was Sie da so beschäftigt und was Sie am nächsten Tag vorhaben, können Sie anschließend viel besser schlafen. Nun besteht natürlich immer noch die Gefahr, dass so ein Plan mal nicht so ganz aufgeht, wie wir ihn gemacht haben. Dann hilft nur noch, sich nicht unnötig daran festhalten, sondern umplanen. Finden Sie das richtige Mittelmaß zwischen Planung und Gelassenheit. Ganz einfach gesagt, oder? Die eigene Idee davon zu haben, wo es hingehen soll, und sich aber nicht zu sehr daran festzubeißen, wenn irgendwelche höheren Dinge einem einen Strich durch die Rechnung machen, das ist die hohe Kunst der gelassenen Planung. Auch hier braucht es dann wieder zwei Dinge. Erstens eine Ahnung, wie das so geht mit der Strategie und dem Planen, hier verweise ich auf Google oder andere kluge Bücher vielleicht auch zum Thema Strategie und auf die notwendige Portion Humor, wenn es dann eben mal doch nicht klappt. Festbeißen hilft nicht, zur Not muss es vielleicht auch mal Galgenhumor werden, ganz frei nach dem Motto, je üppiger die Pläne blühen, umso verzwickter wird die Tat. Erich Kästner war's an dieser Stelle. Gut, aber was hat das jetzt alles mit meinem selbst gezeichneten Bild zu tun? Ich verrate es Ihnen. Die Grundvoraussetzung für jede gute Strategie, für jeden guten Plan, für jedes gute Vorhaben ist, mehr oder weniger, ein klares Ziel. Und der Zauber der Umsetzung, der liegt dann in diesem Schwenk von dem Wollen zum Machen. Sie ahnen es bereits, dieses Bild, was ich da gezeichnet habe, das war mein Ziel. Und dieses Bild hatte eine solche Kraft, dass es mir fünf Jahre lang immer wieder die Motivation gab, nicht nur theoretisch etwas zu wollen, sondern es tatsächlich auch zu machen. In der Fachsprache nennt man das, was da passiert ist, was ich da gemacht habe oder die Aufgabe, die mir da gegeben wurde, Visioning oder man sagt auch, Visualisieren dazu, das ist für mich eine der der grundlegenden und der wichtigsten Dinge und Methoden, äh, um überhaupt eine Strategie quasi zu machen. Und dieses Visioning oder das Visualisieren, das geht eigentlich immer, egal wie die Umstände gerade sind. Es beginnt alles mit dem Ziel, mit der Vorstellung davon, wo wollen Sie gerade hin? Wo wollen Sie hin als Führungskraft? Wo wollen Sie insgesamt als Team vielleicht hin? Wo wollen Sie mit Ihrer Firma hin? Je klarer Sie das vor Augen haben, desto einfacher wird die ganze Sache. Und auch in in schwierigen Zeiten, in Krisenzeiten wird dieses, dieses Zielbild, diese Idee davon, wo will man hin? Vielleicht die, Frage, die, die Antwort auf die Frage, wie will ich aus diesen Krisenzeiten rauskommen? Wie will ich in einem Jahr aussehen, wenn sich die Wogen geglättet haben? Diese Frage bekommt in den aktuellen Zeiten eine besondere Bedeutung. In manchen Fällen macht es sogar Sinn, diese Strategie oder dieses Zielbild gemeinsam mit Ihrem Team zu entwickeln. Nicht in jedem Umfeld ist das möglich, nicht mit jedem Team geht das, aber wenn, dann schlagen Sie gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Total toll. Sie müssen sich nämlich nicht alles selber ausdenken, ist irgendwie auch ganz praktisch. Sie machen außerdem Ihr Team total glücklich weil die auch mitmachen dürfen. Die haben nämlich auch, jeder einzelne Mitarbeiter, jedes Teammitglied hat selber auch Ideen und Zielbilder im Kopf und Wünsche. Und in der Regel freut sich der Mensch, wenn er die aussprechen und anbringen darf. Und ihr Team kann die Strategie, die dann entsteht, auch viel, viel besser selbstständig umsetzen, weil jeder Einzelne ja auch an der Entwicklung beteiligt war und somit eh schon weiß, was gerade zu tun ist und warum. Toll, oder? Am besten gelingen Zukunftspläne nämlich und das auch das Machen, ja, das Umsetzen dieser Zukunftspläne mit Menschen, die die gleichen Interessen haben. Es gibt übrigens keinen richtigen Zeitpunkt für Strategie und Pläne. Deswegen kann man auch nicht sagen, in Krisenzeiten macht man lieber keine. Der richtige Zeitpunkt ist jetzt oder auch immer. Jeder Zeitpunkt ist der richtige Zeitpunkt, auch wenn es momentan vielleicht ziemlich anstrengend ist. Ich empfinde das auch so, all die Ungewissenheiten einzuplanen, vorsichtig zu sein mit Investitionen, zu hoffen, dass die Wirtschaft nicht komplett zusammenbricht, nicht genau zu wissen, wo meine Aufträge in den nächsten Monaten herkommen oder wo sie nicht herkommen. Da hilft dann in dem Moment nur eine gewisse Portion Gelassenheit auch vor dem Plan. Denn nur ein entspannter Geist hat auch gute Ideen. Im Zweifelsfall, wenn ich also denke, nee, ja, so einen Plan machen, eine Strategie machen, macht gerade überhaupt gar keinen Sinn, weil ich weiß ja überhaupt nicht, was mir alles noch so passiert. Dann überlege ich mir auch mal für ein paar Minuten, was eigentlich schlimmstenfalls passieren kann. Und dann stelle ich fest, so richtig, richtig, richtig schlimm, so schlimm, dass ich sterbe oder so, wird es wahrscheinlich nicht werden. Machen also auch Sie sich am besten nicht total verrückt und glauben Sie nicht, dass Sie die Strategie des Jahrhunderts erfinden müssen. Ich sagte es vorher ja auch schon im Zweifelsfall, können Sie nachbessern, ändern, also dann zu verbissen an Ihrem Plan festhalten hilft also auch nicht. Also erfinden Sie nicht die Strategie des Jahrhunderts, sondern schauen Sie nach einem kleinen, feinen Zukunftsbild, das Ihnen hilft und das Ihnen auch Spaß macht. Und soll ich Ihnen nämlich noch was sagen. Ich habe alles erreicht, was ich da auf dem Bild damals gezeichnet habe, obwohl ich manchmal zwischendurch schon dieses Bild fast vergessen hatte. Aber als ich es jetzt hervorholte, sah ich Haken dran an alles. Es ist an der Zeit, dass ich ein neues Bild male. Und ja, das, obwohl ich gerade keine Ahnung habe, wie sich die Welt weiterentwickeln wird. Aber eins ist sicher, irgendwie wird es weitergehen und ich bin bestimmt mit dabei. Strategie ist also in ungewissen Zeiten genauso wichtig und genauso möglich wie in weniger ungewissen Zeiten. Vielleicht sogar noch wichtiger. Nur die Schritte, die man planen kann und die Details, über die sie da nachdenken können, die sind wahrscheinlich etwas kleiner und etwas ungenauer geworden. Die Zuverlässigkeit der Vorhersagen ist schlechter geworden. Die Korrekturschleifen oder die Prüfschleifen, die wir einbauen müssen, die werden einfach viel kleiner und viel häufiger und wir brauchen eine größere Flexibilität, unsere Pläne anzupassen. Setzen Sie sich also hin und schreiben Sie einmal auf oder malen Sie ein Bild, ist ganz egal. Heute in einem Jahr. Wo sind Sie da? Wie sieht das aus? Wer ist dabei? Wie fühlt sich das an? Mein Name ist Wiebke Schulz und ich bringe Sie gelassen in Führung. Und wenn Ihnen gefallen hat, was Sie hier hören, dann erzählen Sie es unbedingt weiter oder hinterlassen Sie mir einen Kommentar, eine Bewertung bei Google Podcasts. Und hören Sie auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder zu, im Oktober, wenn es darum geht, Erfolge zu feiern, wenn denn der Plan aufgegangen ist. Bis dahin!